0: השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בורס גורליק.
1: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, נמצא איתנו שוב אלכס גרינברג, מומחה במקרה הזה לאיראן. שלום לך אלכס. שלום בוריס, מה שלומך? אני בסדר גמור, אנחנו הולכים לדבר היום על נשיא חדש לאיראן. תגיד את השם שלו עוד פעם, שיהיה נכון. <אח> השחר החדש
0: ישן הפצה על איראן, ושמו של הנשיא הנבחר בקושי, אברהימה ראיסי.
1: אברהימה ראיסי, יפה. אה, הולכים לדבר עליו, מה זה אומר, קודם כל איך יצא שדווקא הוא מכל המועמדים זכה בבחירות, מה זה אומר על איראן כלפי פנים, פני, לתוך המדינה, ומה זה אומר עלינו. אבל עוד לפני זה, לפני שמתחילים, אני רוצה להמליץ על שלנו, על הסכת נוסף שגם קשור למזרח התיכון, ואם אתם מאזינים להסכת שלנו, אז אני מניח שמזרח תיכון קרוב ללבכם. ההסכת שאני מדבר עליו נקרא דברי הימים, חדשות המזרח הקדום, ומי שהקים אותו ומי שמריץ אותו זה דוקטור אילן אביקסיס, והוא לוקח פרשיות היסטוריות מהמזרח התיכון, בגלל זה זה קדום. פרשיות מעניינות מאוד והוא מספר אותם בצורה מאוד משעשעת אבל מאוד מאוד מעמיקה ומאוד רצינית מאוד מאוד מומלץ יש לו כבר יותר לדעתי מ-40 פרקים כל פרק מאוד מעניין אז תחפשו דברי הימים חדשות המזרח הקדום מעניין ונחמד עכשיו חזרה לימינו אנו אז מה קורה איך הוא נבחר היה לו קשה להיבחר? ממש לא קשה הכל נעשה בשבילו עבורו מראש
0: על ידי ה-social engineering של המנהיג בעצם המנהיג, מה שעשה החמאנעי הוא הורה באופן הכל שום דבר לא באופן ישיר כי המנהיג אף פעם כמו פוטין אף פעם לא מצווה ולא מוריד פקודות רק ממליץ ומייעץ והגוף האיראני הזה שנקרא כלומר המועצת שמורי החוקה זה בעצם גוף מורכב מ מסר משפטנים, הוא יכול לפסול כל חוק של פרלמנט או לאסור או להתיר מבלי שהוא נותן דין וחשבון לאף אחד, ומדוע? מפני שכל 12 החברים ממונים ישירות על המנהיג והמועצת שומרי החוקה היא פסלה את כל היתר המועמדים, כלומר המועמדים השמרנים שהם כשרים לגמרי, לפחות מבחינת הקרבה למנהיג ונאמנות לאידיאולוגיה של המנהיג, זה מדובר באנשים כמו עלי לרג'אני, דובר הפרלמנט, דובר המאז'לס ועוד אנשים אחרים כך שבעצם ה-RAC נשאר נבח... עם עוד ארבעה מועמדים יחסית אפורים, כמו למשל מי זה המועמדים האפורים, זה מפקד משמעות המהפכה בדימוס או במילואו, לא איך להגיד, מוחסן רזאי, שהוא המועמד הנצחי בכמה בחירות לנשיאות ומראש לא לסיכוי אבל יחד עם זאת המשטר, כלומר המנהיג מודע לכך שלריי-סי אין שום חריזמה, בניגוד ליתר המעמדים ובוודאי שבניגוד לרוהני ול... ולאחמדינג'אד לכן רואים שאפילו בטלגרם שהוא לכאורה אסור באיראן אבל כולם משתמשים בו אפילו בטלגרם התחילו לצוץ כפטריות אחרי הגשם כל מיני ערוצים של יחצנות לטובתרי-סי לטובת אבל בפועל, בסופו של דבר, בסופו של דבר, כמות המשתתפים בבחירות האלה הייתה מהנמוכות מאז הקמת הרפובליקה האסלאמית 99, בעוד המשטר מספק את המספרים העומדים סביב 48 אחוזים של ההשתתפות. בעוד באיפה שבאמצעי תקשורת בפרסית, במערב, המספר הוא נע סביב 28 אחוז, כך שסביר להניח שהמספר האמיתי של המשתתפים, של האיראנים, שיצאו להצביע, לא יותר מ-30 אחוז, שזה, זאת אומרת, אי אפשר... רגע, אבל, אבל אנחנו
1: נדבר עוד Island. מעט על, המספ... על החוזה הבחירות, אנחנו על אבל... אתה אמרת שבעצם יש ארבעה מועמדים ושהמנהיג לא אומר שום דבר, אז איך העם יודע מה צריך להצביע?
0: לא, זהו, פה זה בעצם הייחוד של המדיניות, של מבנה המשטר האיראני, שזה לא הצבעה כמו בברית המועצות, אם אתה זוכר, שכולם הולכים להצביע עבור מישהו, כן, אומרים לך מה צריך להצביע. פה זה יותר מתוחכם. הבחירה עצמה היא אכן אמיתית, כאילו מי ששלשל פתק לקלפי הוא באמת פתק עם מישהו שהוא רוצה, אבל הבחירה שלו, של מי שעבורו הוא יכול להצביע, היא מוגדרת מראש על ידי הגוף הזה שנקרא מועצת שמות. לא בסדר,
1: אז, אבל בכל זאת עברו ארבע, ארבעה מועמדים הגיעו, ואם אה, מנהיג, המנהיג העליון רוצה מועמד איקס. איך הוא דואג שמועמד X ייבחר ולא חס וחלילה מועמד Y? Uh, תראה, הוא, אני חושב שהוא
0: מחשב בכל זאת את הסיכויים, ונכון שתראה, אתה צודק שבמקרה הזה מנהיג הוא איראן הוא די מוגבל. העובדה היא שהוא לא יכול פשוט, אתה יודע, לבטל בכלל את מוסד הנשיאות, uh, ופשוט להורות שמישהו ייבחר וזהו. זה בלתי אפשרי מפני שיהיו לזה כל מיני, אני לא לקרוא לזה בעברית contingencies. כל מיני השלכות לא רצויות, ולכן עדיף לעשות את זה כמו שזה נעשה, אם כלומר יש פה מזעור נזקים, אין פה משהו שיצא מושלם מבחינת כן, המנהיג, אבל זה הדבר הזה, הוא מבטיח את מזעור הנזקים. מדוע? מכיוון שאפשר לשאול, מדוע בכלל מס... עושים כל המשחקים האלה במקום הריקויים, הכל ידוע בראש, אז למה לעשות את זה? התשובה היא לעניות דעתי כזאת. העיקרון הזה של משטר ייצוגי, שהמשטר מייצג את העם, הוא מאוד מושרש בכל העולם. אין משטר שיכול בגלוי פשוט להגיד בכלל, לא אכפת לנו, אנחנו, יש לנו איזה זכות אלוהית למלוך ולמשון וזהו. Uh, לכן זאת הסיבה שגם המשטרים כמו איראן או כמו רוסיה או כל משטר אחר נאלצים לשחק במשחק הזה כי בלתי אפשרי לצאת נגד רעיון שהוא מאוד מושרש. Uh, uh, אלא מאי? Uh, יש לזה גם, זה מסובך לעשות את זה כמו שצריך ומי שיכול למשל uh, בממלכות uh, המפרץ אין להם בעיה כזאת מכיוון, ש... מכיוון שהן ממלכות מסורתיות, הם היו כאלה גם לפני 200 שנה, הם לא, לא היו עם אמירויות, אבל היו שם איזה שבטים, איזה מיר, שייך, משהו כזה, ויש להם לגיטימציה מקדמת דנה. אבל פה בדיוק הבעיה. אם אתה מלך מסורתי, שיש לך שושלת שהיא כמו שושלת ה... עלאווית במרוקו שהיא מושלת כבר מאות בשנים אז הוא מלך שמתנהג כמו מלך אבל אם אתה מכריז על עצמך שאתה משטר נבחר עם נשיא ו... נשיא בפרלמנט ואתה מתנהג בעצם כמו מלך יש עם זה בעיה
1: אז למה חמנאי לא הכריז על עצמו נשיא ודואג לבחירות כמו שאסעד עושה Uh, יפה, uh, מפני שאיראן, כפי
0: שהזכרתי בפודקאסט הראשון שלנו, תמיד צריך להחזיק את זה בראש. איראן מגדירה את עצמה והיא קמה כרפובליקה אסלאמית. אחת הסיסמאות שלפני המהפכה היה אסדרה אל-עזרדי ג'מורייה אסלאמי. עצמאות וחירות רפובליקה אסלאמית. כלומר, המימד הרפובליקני הוא מאוד חשוב, ואי אפשר לבטל אותו סתם ככה. איראן היא, כמו שאמרתי, לא רק סתם מדינה אסלאמית, כי גם אפגניסטן המדינה האסלאמית וסעוד היא. איראן היא רפובליקה אסלאמית, הבנויה על אדני המהפכה האסלאמית, ועשו רפרנדום ב-79, שוב רפרנדום, אפשר להתווכח כמה זה היה באמת, אבל היה רפרנדום שרוב העם הצביע בעד הקמת רפובליקה אסלאמית, ולכן אי אפשר סתם ככה לבטל את זה. כי תהיה בעיה, כי תשמע, בכל זאת, רפובליקה, ו- כי אם חמיניה עושה דבר כזה, מאוד יהיה קשה לדבר שבעצם זה משטר שמבטא את רצון העם האיראני, כי בכל זאת יש גבול, כפי שזה גם, זה ממד מאוד חשוב, שכל משטר באשר בכלל לא משנה אם זה חמאס בעזה או איראן או ישראל או קנדה או מי שזה לא יהיה, כל משטר דואג לאמינות. מסוימת של האמינות של התאמה בין האידיאולוגיה שלו למעשים שלו. כי אחרת הוא פשוט מאבד אמינות, הוא מאבד הרתעה גם, הן בעיני האויבים והן בעיני הידידים. זה משטר העיר, שהוא משטר לא יכול להרשות עצמו. ויש עוד סיבה נוספת, שאולי היא העיקרית, כאשר יש נשיא באיראן, נשיא באיראן הוא ראש הרשות המבצעת, אי אפשר להגיד שהוא לגמרי בובה. זה לא לגמרי, נכון? כי כבר היו התקלויות בין החמיני לנשיאים הקודמים. אז בנשיא לכ... לכן חמיני לא רוצה הפתעות מהנשיא הבא, הוא רוצה מישהו mm-hmm. שבדיוק... אבל יש צורך בנשיא, מדוע? מכיוון שנשיא בהיותו יושב... ראש הרשות המבצעת, הוא מבצע את המדיניות שאושרה על ידי המנהיג. אבל הוא בו בזמן, כלומר הנשיא, משמש כמעין קולה ברק uh, המאפשר למנהיג להתחמק מאחריות. כלומר, אם המנהיג, אם המנהיג מנהיג ישירות, למשל ישירות, או שהוא נותן פקודה מוגדרת לנשיא, uh, הנשיא יכול לבצע, או יכול לבצע את פקודת המנהיג, אבל התוצאה המיוחלת לא תהיה uh, כמו, כמו שרצו. ואז בעצם מי אשם? אז המנהיג לא יוכל להאשים אף אחד חוץ מעצמו. ככה במצב הנוכחי תמיד אפשר להגיד שאם רוחני לא הצליח אז זה מפני שהוא לא הבין כמו שצריך את ההוראות החכמות של המנהיג.
1: אילו רק הוא... המנהיג היה יודע מה הפקידים שלו עושים הכל היה הרבה יותר טוב. כן, זה... כן, באמת. כן, באמת. זה, באמת. זה, באמת. זה משהו האמין. שעובר בהמון ב- 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 המון המון מדינות בכל ב- ב- התקופות. כן, אנחנו ודאי שמכירים
0: את זה, כמו שהעיקרון הרוסי רצינו כמה שיותר טוב, אבל יצא כמו תמיד, הוא תקף גם ביום.
1: אוקיי, okay, אז אם ככה יש לנו עכשיו נשיא חדש, אמרת שיש לו עצמאות, עצמאות מסוימת, מה זה אומר כלפי, כלפי המדיניות פנים של איראן? זה, ב...
0: אומר, זה אומר שפשוט תהיה התאמה מלאה, הרמ... לא מעז להגיד הרמוניה, כי בכל זאת, אבל כנראה שתהיה כפיפות מוחלטת של הנשיא לחמיני, וזה אומר המשך אותה מדיניות פחות או יותר, כי כאשר שוב צריך להבין ש... בין אם יוסרו, כלומר מטרת המום הנוכחי של איראן עם ארה״ב זה קודם כל הסרת הסנקציות. אז נכון שכולם רוצים, כל המחנות באיראן הם רוצים להסיר את הסנקציות, זאת מטרת המום ולא שום דבר אחר, אבל צריך לזכור שגם הסרת הסנקציות לא תשפר פלאים את המצב הכלכלי המדרדר של איראן. כי איראן היא מדינה מאוד מושחתת, לא צפויה שם שום זרימת השקעות והקמת סטארט-אפים איראנים על ידי חברות זרות, זה לא, זה מה שהם היו רוצים, אבל זה לא יקרה, בגלל כל מיני סיבות, ובגדול, כשקראתי עוד דעה של עיתונאי איראני, שבעצם הפרויקט הבא של החמינאי זה פרויקט הדיכוי, כלומר. היו לפני שנה מהומות קשות באיראן שהם דוכאו ביד ברזל ב- בדם ואש, באכזריות כן. קרובה. המהומות והמחאה היו, היו על רקע סוציו-אקונומי, לא על רקע פוליטי, כן? אבל כמו תמיד, תמיד מופיעה גם הפוליטיקציה. עכשיו, משימת המשטר, משימת חמיני, ש... דבר כזה לא יקרה עוד פעם ומי מתאים יותר מרעיסי למשימה הזאת שהוא כידוע יש לו רקורד לא כל כך מזהיר בזכויות האדם והוא בהחלט האיש הנכון למשימה כזאת
1: כן, אתה מדבר על זה שמדברים עליו כעל איש אלים מאוד ומאוד מאוד קשוח ושלא בוחל בשום אמצעים כדי לדכא את המתנגדים. אבל אתה יודע מה, פה יש לי, יש לי שאלה אולי קצת יותר גדולה, אולי אפילו פילוסופית. אם יש משהו שלמדנו, ואני בטוח שגם האיראנים יודעים את זה, שקשה מאוד למשטר דיקטטורי לשרוד לאורך זמן סוב... כשהעם סובל. עכשיו אם אתה אומר הכלכלה האיראנית עם סנקציות או בלי סנקציות הוא הולכת ומדשדשת ובלי כלכלה העם ימשיך להיות במצוקה כלכלית עצומה כשכל העולם או חלקים גדולים מהעולם מסביב הולכים ופורחים אז מה האנד פליי שלהם? מה, למה הם שיקרה כדי לשמור על רפובליקה אסלאמית כמו שאתה אומר וגם מצד שני לא להביא לעצמם עוד מהפכה כי מהפכה הייתה מהפכה אסלאמית למה שלא תהיה מהפכה אנטי אסלאמת?
0: Uh, תראה, זו שאלה מאוד יפה, אבל גם uh, פה צריך uh, להתנר מכמה, מה שנקרא common wisdom, שכולנו התרגלנו לשמוע, אבל זה לא בדיוק נכון. הכלל הראשון של המהפכות, שוב, זה לא חוק טבע כמובן, אבל הדוגמאות שלנו, כל המהפכות, לא ההפיכות, המהפכות שהיו, מוכיחות דבר אחד ברור. המהפכה קורית לא כשהמשטר הכי, חזה, הכי חזק, אכזר וקשוח, אלא להפך, כאשר המשטר מתרכך ומנסה להיות נחמד, שזה מה שהיה בצרפת, ברוסיה וגם, וגם באיראן.
1: Mm-hmm.
0: לכן דווקא המצב הזה שהמשטר דרוך ונכון לכל התפתחות ומוכן לדכא ביד קשה כל התנגדות, זה מפחית את סיכויי המהפכה. כי גם האנשים, מי שעושה מהפכה, בדרך כלל זה לא אנשים פשוטים, זה כל מיני אנשים, כל מיני אליטות הסבורות שבמצב העתידי לאחר המהפכה, מצבם ישתפר. אין מצב דומה באיראן, שוב, לפחות על מה ש... לא מתנבא כמובן ולא מעז להתנבא לגבי מדינה כמו איראן אבל לעת עתה קשה לי לראות איזשהו סימן של מראה שמצביע על תסיסה מהפכנית או משהו כזה, זה לא נמצא. דבר הסיבה השנייה, לא פחות חשובה, המשטר הזה הוא לא ניתן לרפורמה, זה משטר אידיאולוגי נוקשה שיש שכבות וגרעין קשה שהוא נאמן לאידיאולוגיה הזאת והוא בהחלט מוכן להילחם עליה. זאת אומרת על רפורמה
1: שתף... בסגנון סיני לא, לא, לא תיתכן בער"ן. לא, בדיוק. הרפורמה לא תיתכן
0: מכיוון שאם שה... אתה עושה איזושהי רפורמה אז המשטר אם אתה נותן לרפורמה להתפתח למשטר הזה ישנה צורה והוא כבר לא יהיה משטר מהפכני. עכשיו צריך לזכור גם שאיש מכל הגיבורים האיראנים שלנו במשטר, איש מהם לא טיפש. חמני, כאשר חמיני אומר, מן גורבצ'וב אני סתם, אני לא גורבצ'וב, הוא לא סתם זורק את זה. חמיני מכיר היטב. את תולדות ברית המועצות ואת רוסיה, הוא מתעניין בספרות הרוסית, הוא יודע בדיוק מה היה בזמן פריסטרויקה. ומה שהיה בזמן פריסטרויקה, היום לא האמריקאים ולא המערבים בכלל לא יודעים. מה שהיה הוא, זה שגורבצ'וב היה איש הגון וטוב, אבל הוא היה לגמרי פונקציונר סובייטי. הוא לא רצה לפרק את ברית המועצות, פשוט היה לו סוכר ישר, הוא הבין שהמועצת הכלכלית לא עובדת. והוא התניע רפורמות, אבל גורבצ'ון לא הבין שאתה לא יכול לעשות רפורמה למחצה אם אתה רוצה אשר תצליח. ואם רפורמה שתצליח, שהיא הצליחה, אז מול... זה בלתי, בלתי אפשרי לקיים הן מהמשטר הסובייטי והן רפורמה כלכלית מוצלחת. ואז העסק יצא מהשליטה. זה מה שהחמנאי חושש ממנו כאשר יש לו נשיא כמו רוהני או כמו כל יתר האנשים, לא כי הם ליברליים בסתר או שהם... הגרסה האיראנית של גדעון לוי או מישהו, מישהו כזה, לא בזה מדובר, אלא מדובר, מה שמאחד את ה... גם קליבאף, שהוא לגמרי נאמן, הוא גם היה ראש עיר מפקד חיל האוויר של משמעות המהפכה, גם ראש עיראנט, רוהני, זריף, כל האנשים מה שמאחד אותם זה שזה אנשים... שיש להם ניסיון מעשי של ניהול. אני לא אומר, לא משנה עכשיו אם זה ניהול טוב או ניהול טוב, אנשים שהם יודעים לעשות משהו. בתור אנשים שהם יודעים לפקד על הצבא או לנהל משהו, הקצינים, הם מבינים שעם כל כמה שהם אידיאולוגיים, שיש דברים שפשוט אי אפשר לעשות אחרת. אי אפשר. ולכן דווקא האנשים האלה הם עלולים להתפתות לרפורמה. ברוח טובה, מכוונות טובות, מבחינת חמינים, okay. אבל איכשהו לטעות בדרך שהרפורמה שהם ינהיגו, תצא מהשליטה, וזו בדיוק הבעיה שלמשל, אי אפשר למשוך, וזה מאוד פרקטי, זה לא, אין פה שום דבר פילוסופי במה שאני אומר, כן? אי אפשר למשוך השקעות זרות ולהביא אקספאטים, במיוחד אקספאטים, נשים לתיאוקרטיה שיעית, כן? זה לא נוח, בלתי אפשרי, אי אפשר למשוך משקיעים זרים מבלי שתינתן הגנה של משקיעים זרים באיראן. אבל מה הבעיה פה? הבעיה שאתה לא יכול לעשות הגנה על משקיעים זרים רק למשקיעים זרים בלי שמירה ובלי שלטון החוק באיראן עצמה, שוב, זה, 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 זה בלתי אפשרי, כן? אם יעשו שלטון חוק או איזו רפואה, זאת כבר דמוקרטיזציה וכבר אי אפשר לצעוק, אי אפשר לצעוק מהפכה, מהפכה וג'יהאד או לא יודע מה, סיוע להתנגדות, אבל לפתוח מקדונלדס בו בזמן. קטאר עושה את זה, אבל שוב, זה לא... קטאר יכולה להחזיק את הג'זירה שתומכת בחמאס ובאחים המוסלמים וגם המארחת את הבסיס האווירי האמריקאי הכי גדול ב, במזרח התיכון אולי בעולם בסדר אבל האיראנים לא, לא הולכים לכיוון הזה
1: אז, אז איזה כלים יש בארגז הכלים של נשיא איראן שימשיכו את החיים של איראן אולי אבל אתה יודע לקיים חיים נורמליים ולשפר את מצב האזרחים אז זהו, שלשפר את מצב
0: האזרחים אין לו הרבה כלים. אין להם כלים, כי זה נכון גם שהזמן לא פועל לטובת לא המשטר האיראני, כי כל הבעיות, הבעיות האלכוהוליזם בקרב הנוער, הבעיה האבטלה, הנרקומניה, כל מיני בעיות אקולוגיות, והבעיות האקולוגיות גוררות גם בעיות... האתניות באיראן, באיראן עצמה, הן רק הולכות ונערמות ולאיש אין מושג איך אפילו אפשר להתחיל לפתור אותן. אבל המשטר הוא, לא, הוא לא, לא, לא עושה שום דבר, הוא גם לא יכול לעשות, שוב, אם אפשר, רוצים לעשות משהו, אז צריכים להתפשר על משהו במשטר, ועל זה הם לא יכולים להתפשר, כי גם חמני או מישהו כמוהו, מי יתן לו חסין, הרי שוב, חושבים למשל על פינושה, כן, בצ'יל. כן. אבל פינושי בצ'ילס הוא היה סתם, הוא היה, הוא היה גנרל עם תחושת של אחריות שרצה להציל את ארצו מהאנדרולמוסיה הקומוניסטית, כן? זה מה שהוא רצה בגדול, ולא הייתה לו שום אידיאולוגיה מוגדרת מלבד שימור המדינה ושיפור הכלכלה, הוא הביא שם אנשי מילטון פרידמן, שיקגו בויז, מה שנקרא, כן? ואז אחר כך כשפינושי הגיע להסדר עם השלטונות שלא רודפים אותו אחרי בגלל העינויים והרציחות שהוא עשה נגד פעילי השמאל. אבל באיראן זה בלתי אפשרי כי שם הרדיפה היא אידיאולוגית ומי ייתן חסינות לתאורטית, כן, נניח uh, המשטר uh, חמיני מתוודה על חטאיו ועוזב את השלטון. מי
1: ייתן לו חסידות שלא יתחילו לרדוף אותו? הוא ראה מה קרה לצ'אושסקו ולקדאפי ולרבים אחרים לפניו.
0: נכון, נכון, תראה, אבל או קדאפי זו נקודה יפה. אני חושש למשל, המצב הזה של ללא מוצא של המשטר, זה דווקא יידרבן, שוב זו רק הערכה שלכם, אני אומר שזה נכון, שזה יידרבן אותו להתחמש ביכולת גרעינית. לא כדי לזרוק. מה זה, למה אתה
1: מעריך? זה... אני חושב שהם אומרים את זה בריש גלי, קדאפי ויתר על התוכנית הגרעינית ותראו בדיוק, מה קרה ללוב. בדיוק, אנחנו בוודאי ב- 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 לא עושים ב- את זה. בדיוק עכשיו המוטיבציה
0: של, המוטיבציה של המשטר ל- 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 להתחמש באחוריות גרעינית. אז היא, היא ברורה, דווקא, דווקא על רקע המצב המדרדר, כי ברגע שתהיה להם פצצה, איש לא יעז להתעסק עם משטר שיש לו פצצה, כמו שאף אחד לא מתעסק עם צפון קוריאה. רק שלצפון <מח> קוריאה אין לה שום ימות או שאיפות רגיונליות, פשוט זה משטר שרוצה לשרוד וזהו, לא, לא מעניין אותו שום דבר.
1: כן, כי טבעם של מה, מהפכות זה יצוא המהפכה. במיוחד אם כן, זו מהפכה בכל... בשם נכון, דת נכון.
0: עולמית. זה מה שהזכרת עכשיו זה היבט מאוד מאוד חשוב, ושוב, אני כל הזמן נתקל באותה בעיה, הן בישראל והן במערב. אנשים, אותם אנשים שמתייחסים לדת כמו לשטויות, מתייחסים לאידיאולוגיה כמו לשטויות, ולא מסוגלים להבין שזה רציני ושזה מחייב. עכשיו, אם משטר מהפכני מוותר על האלמנט היסודי של צו המהפכה, או שעכשיו זה לא יצאו מהפכה, אלא עזרה לזה נקרא קומקי בן זדהויה זדי סיוע לתנועות שוחרות חירות כמו חמאס, הג'רד האסלאמי, עיראק וכל זה, אז הוא המשטר הזה יהיה לא אמין. כי הרי שוב, גם לכל איראן יהיה ברור שרגע, אם אתם, אם את, מה שאתם מדברים נגד ישראל ונגד אמריקה זה רק ליפ סרוויס, אז גם מה שאתם מדברים על ש... חיג'ה בחובה וצ'אדר בפרסית, גם זה ליפ סרוויס, כן? למה שם זה ככה ופה זה ככה?
1: אז הם לא
0: יכולים להשתמש בנימוק של שרון, מה שרואים משם, לא רואים, לא רואים מכאן.
1: דרך אגב אתה יודע אתה מדבר על זה על המהפכה אבל כאילו אפשר לחשוב מצד אחד המהפכה קרתה מתי ב-79 עבר זמן מה ופתאום נזכרתי במשפט שלמדתי בשיעורי ההיסטוריה של ברית המועצות למהפכה יש התחלה למהפכה אין וזה גם טבע של מהפכה אמיתית היא מתחילה ואף פעם לא אמורה אף פעם לא להיגמר בדיוק
0: זה בוודאי, זה א' וב' של המהפכה, וחוץ מזה המהפכה טורפת את ילדיה,
1: אוקיי, אז אם ככה יש לנו... סליחה, ברשותך, רק שוב צריך
0: לזכור, ההבדל תמיד נכון שמהרבה מאוד תקנות, איראן אכן מזכירה את ברית המועצות ולא איזושהי ארץ ערבית זה נכון, אבל עדיין צריך לזכור שבשורה התחתונה המשטר הסובייטי התמוטט ולא היה ולו איש אחד שהיה מוכן להגן על המשטר הסובייטי מנשק בידו. כי אף אחד לא האמין באמת באידאולוגיה סובייטית, כן, קומוניסטית. בעניין המצב הכר זה בכל זאת משטר שהוא נתן כן מוביליות חברתית חברתי לכל מיני אנשים, כמו למשל סולימני, ז"ל, כן, שעלה בסערה השמיימה בעקבות המל"פ האמריקאי. אז הוא, מישהו כמותו, אנשים חייבים את כל העלייה החברתית, את ה-social sense שלהם למהפכה, ואין שום סיבה לשנוא את המהפכה. זה גם יכול להיות מצב בדיוק גם כבוד בברית המועצות. האם תשאל בן אדם כזה, האם הוא מבסוט או מרוצ, מאושר מהמצב באיראן? לא. אבל האם בגלל
1: זה הוא שונא את המשטר ומתאהב את המשטר? לא בטוח. אוקיי, okay. mm-hmm. טוב, אתה יודע מה, אני, אנחנו חייבים, אני הבטחתי לחזור לנושא הזה של, של אחוז ההצבעה הקטן, כי פה אני קצת אמביוולנטי, מצד אחד זה פשוט נראה לי, אתה יודע, כמו כזה ניסיון של המערבים להתנחם, להגיד, אה, oh, תראו, תראו, יש להם אחוזי הצבעה נמוכים, את זה מעניין אחוזי הצבעה האלה? האם זה באמת חשוב? תלוי לא איך אתה
0: מסתכל על זה, תראה לאיראנים אה, ברור שלאיראנים גם כשאני, תראה יש ב-Clubhouse ב- Club, ב- באפליקציה יש שם הרבה רומים, חדרים עם איראנים, בעיקר איראנים בחו"ל, שאני יכול לשמוע באמת ההרגשה היא ש... לרוב האיראנים כבר באמת פשוט נשבר, אין להם שום אמון במערכת הזאת, כי פעם לפחות הייתה איזושהי בחירה, גם אם ידעו שהיא מוגבלת, אבל היה או אחמדינג'אד או, או, או רוהני או סעיד ג'לילי, שבכל זאת אנשים שונ, שונים עם גישה שונה. אחמדינג'אד בכלל הפך לכזה סוג של אומן איראני אנטי-קלריקלי, משהו עכשיו, כן? היום כבר ברור לכולם שאין שום בחירה, שזה כבר המשטר, מהדק ומצר את המרחב הצר בלאו של מה שנותר מאחריות ולאף אחד אין לזה ציפיות או משהו כזה אבל הם לא יכולים לעשות, לא יכולים, לעשות שום דבר. אבל מי שמדבר על אוכלי הצבעה וזה שוב זה, זה רטוריקה מערבית שכל, הזמן, שכל מיני מקבלי החלטות במערב שמתעקשים להאמין ברצונות שמדובר פה באמת שני מחנות יריבים עם אידאולוגיות שונות ושזה משנה כאילו לא המנהיג העליון הוא המחליט האחרון והפוסק האחרון בכל סוגיה. לכן גם בחירתו של, של, של RIC היא לא מסמנת שום שינוי לטובה או לרעה דווקא בסוגיות שהמטרידות את מדינת ישראל ואת ארה״ב הוא כן uh, ידבק בקו המנהיג, כלומר המשך הדיאלוג עם ארה״ב כמובן על תנאים מרעניים ולגבי ישראל הוא קופי פייסט של החמיני בהתאם לאידיאולוגיה המאבקנית, לא חופש לא יותר, לכן אני לא צופה איזשהו
1: שינוי מהותי. הבנתי. טוב, אז אם ככה אני חושב שאנחנו צריכים גם יום אחד להקליט פרק על מה יקרה אחרי שהמנהיג העליון ייאסף אליו אותיו? אה,
0: אז זה בדיוק שככל הנראה רעיסי מסומן קם מנהיג. כי אם לפני <אף> מינויו לנשיא, תראה, כל הנושא הזה של, של הירושת הירוש... המנהיג זה נושא טאבו באיראן. מותר באיראן לדבר על נשק גרעיני, ומותר אפילו, יש אחד שכבר לא... סרדח זיבוק אלאם, שהוא אפילו כותב בעד הכרת איראן בישראל, והוא לא בכלא, הוא כותב. אבל הנושא הזה, מי יהיה אחרי המנהיג, זה טאבו. אפשר רק לקבץ כל מיני פירורים, כאלה פירורי מידע, מה שיש. אבל עכשיו, ככל הנראה, רייסי הוא מסומן כמנהיג. מדוע? כי הוא באמת הכי דומה לחמנים מבחינת הטיפוס, מבחינת ההתנהגות, מבחינת הקריירה. אה, מבחינת... זאת הסיבה
1: שאמרת שהכריזו עליו כתולה
0: למרות כן, שהוא כן, לא... כן, זה... כן, בהחלט, בהחלט. זו אחת האינדיקציות, כי אחרת לא, לא צריך את זה. מה זה משנה אם הוא היה תולה או לא, לא? אבל למה זה צריך? כי לפי החוקה האיראנית, רק המוג'תאהד, כלומר מי שבקי ויכול לפסוק הלכה אסלאמית, הוא צריך... הוא יכול להיות, להיבחר לרהברות, כלומר להיות רהבר, מנהיגה, אבל עכשיו גם חמיני הוא לאייתול באמת, הוא הוג'תול אסלאם לכל יותר, שזו דרגה יותר נמוכה, אבל הוא שודרג פוסט-פקטום, אז גם זה מה שעושים... נשמח, נשמח. כן, זה מה שעושים, כי אתה לא יכול ביום אחד להפוך מישהו לאייתול, צריך ליצור רושם שלראות כמה הוא מלומד, וכמה הוא למד באמת בהאוזן, במלמד אסייס, בשיעית. הוא למד,
1: אבל uh, הוא לא... Uh... לא גדול הדור. בסדר, אלכס, ממש ממש תודה רבה uh, על, ה, על הפרק הזה. אנחנו נקבע יום אחד לדבר בדיוק על, ה, על שאלת הירושה. בינתיים אני מזכיר לכל המאזינים להירשם להסכת בכל הסומני הסכתים באשר הם. במקביל uh, להסכת יש גם ניוזלטר של ירון פרידמן, uh, שמגיע אליכם בכל יום שישי לאימייל. כדאי מאוד להירשם. ומה אני אגיד לכם? שיהיה לנו שבוע טוב, יום מקסים וחיים נחמדים להתראות. תודה רבה לטוב. ביי ביי. היי זה שוב בוריס, בתחילת הפרק הזכרתי את ההסכת המצוין דברי הימים, חדשות המזרח הקדום. אז הפרק שלנו עסק באיראן וזה מזכיר לי את שני הפרקים הראשונים של דברי הימים על רציחות פוליטית בפרס, איראן של היום. כדאי לכם לבדוק. ביי ביי.
0: הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. עדי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע
1: במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.